0: in der Bibel steht, selig die da lesen oder und hören. Also, hört zu. Ja, und dann seid ihr auch schon gesegnet. Also, direkt Originalton Jesus, Matthäus Kapitel 21 von Vers 33. Fällt ein bisschen länger aus. Und wenn ihr den Bibeltext behaltet, dann seid ihr schon gesegnet. Höret, ein anderes Gleichnis. Es war ein Hausherr, der pflanzte einen Weinberg, zog einen Zaun darum, grub eine Kelter darin, baute einen Wachturm, verpachtete ihn an Weingärtner und reiste ab. Als nun die Zeit der Früchte nahte, sandte er seine Knechte zu den Weingärtnern, um seine Früchte in Empfang zu nehmen. Aber die Weingärtner griffen seine Knechte, schlugen den einen, den anderen töteten sie, den dritten steinigten sie. Da sandte er wieder andere Knechte mehr als zuvor und sie behandelten sie ebenso. Zuletzt sandte er seinen Sohn zu ihnen und sprach, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Als aber der Weingärtner den Sohn sah, sprachen sie untereinander, das ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten und sein Erbgut behalten. Und sie nahmen ihn, stießen ihn zum Weinberg hinaus und töteten ihn. Wenn nun der Herr des Weinbergs kommt, was wird er diesen Weingärtnern tun? Sie sprachen zu ihm, er wird die Übeltäter übel umbringen und den Weinberg anderen Weingärtnern verpachten, welche ihm die Früchte zu ihrer Zeit abliefern werden. Jesus spricht zu ihnen, habt ihr noch nie gelesen, in der Schrift, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist vom Herrn geschehen. Und es ist wunderbar in unseren Augen. Darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben werden, das dessen Früchte bringt. Und als die hohen Priester und die Pharisäer sein Gleichnis hörten, merkten sie, dass er von ihnen redete. Und sie suchten ihn zu greifen. Den Schluss lasse ich immer weg. Ich beginne mal mit dem Ende. Das heißt noch nicht, dass ich zu Ende bin. Nämlich, da sind Leute, die hören zu und merken, der meint ja mich. Und wenn das heute passiert, dass jemand oder wir alle, oder mindestens einige, sagen, Mann, der meint ja mich. Ich habe schon erlebt, nach einer Versammlung kommt ein Mann zu mir, sagt er, sind Sie Hellseher? Ich sage, wieso? Sie haben, meine, Sie haben mein ganzes Leben erzählt, woher wissen Sie das? Der meint ja mich. Und bitte, ich möchte jetzt schon herzlichen Glückwunsch sprechen zu denen, die hier sitzen und sagen, Mensch, der redet doch von mir. Amen. Das ist früher ein alter Evangelist, <lacht> Mandit hat. vielleicht kennen einige ihn, der hat immer gesagt, meint nicht, ich meine euch. Wenn ihr aber meint, ich meine euch, dann meine ich euch bestimmt. So, nach dem Motto. Sie merkten, sie merkten, der redet ja von uns. Und jetzt bitte, zieh mal Parallelen. Von dem Wort zu uns. Nur das ist sinnvoll in den Gottesdienst zu gehen, Predigt zu, zu hören. Oft ist es so, auch nach Gottesdiensten, wenn Leute kommen und dann sagen sie, das hast du sich auch, das war aber heute gut. Nur schade, der war nicht da, den du gemeint hast. Ja, kennst das? Ja, ja. Oder wenn der doch heute hier wäre, das wäre aber gut für den gewesen. Das merke ich mir. Dem werde ich das mal erzählen, dass er heute nicht da war. Hallo. Die Schriftgelehrten und Pharisäer, darum waren sie ja schriftgelehrt, nicht? die sagten, Mensch, der redt von mir. Das ist die eine Sache, dass man hier nicht sitzt und zu Hause die Gurken zählt oder schon überlegt, habe ich schon Salz äh, zu meinem äh, Rollbraten und, und Kümmel und was muss da noch ran, sondern einfach mal zuhört. Ich erlebe manchmal und bin, ja, ich denke, ja, okay, nicht so. ach du hast so einfach gesprochen. Manchmal möchte ich auch kompliziert reden. Aber die sagen, du hast so einfach, das war so einfach. So also in unserer studierten Zeit, wer will da noch einfach reden, dass die Leute ihn womöglich noch verstehen. Aber als ich das so las und dieses Wort, dieses Wort kam wirklich für euch, zu mir, predige das zum ersten Mal hier vor, ich bin ja schon ein bisschen länger unterwegs, aber und zwar unter dem Motto, Gott will was von uns. Hast du schon gemerkt? Gott will was von uns. Und die einen protestieren und sagen, was habe ich mit Gott zu tun, was will der von mir? Aha, gut die, die fragen, Gott, was willst du von mir? Das sind schon Gläubige, die sind schon im dritten Semester mindestens, wenn sie sagen, was willst du, dass ich tun soll? Dieser Saulus von Tasus, dieser geniale, studierte, erfolgreiche Geschäftsmann, hat einen Unfall, fährt vom Moped, heute damals er fährt, und fährt da gegen die Wand und, und liegt da und sein Gehirn ist richtig jetzt funktionierend, sagt Gott, was willst du, dass ich tun soll? Aha, gesund geworden. Was willst du, dass ich tun soll? Gott will was von uns. Hallo, ob jetzt aus dem vorigen Jahrhundert oder ganz aktuell neu, oder vielleicht sind Sie zum ersten Mal hier, herzlich willkommen. Gott will was von Ihnen. Die Frage nur, ist das berechtigt, darf Gott was von uns wollen? Sind wir Gott etwas schuldig? Gut, das sind schon die Klugen, die richtig geantwortet haben. Die anderen möchte ich noch überzeugen. Nämlich, ich bekam vor kurzem, das ist die erste Mahnung, Sie haben versäumt, die Rechnung zu bezahlen. Peinlich, oder? Ich habe angerufen, ich sagte, Sie haben mir eine Mahnung geschickt. Ich habe Ihnen nie einen Auftrag gegeben, Sie haben nichts geliefert und ich werde nichts bezahlen. War das richtig? Oder hätte ich als Christ sagen, der will was von mir. Es geht nur um 300 Euro. Gib ihm das doch, vielleicht brauchen die das, oder? Habt ihr jetzt ein schlechtes Bild von mir, dass ich nicht bezahlt habe? Nein, ich habe ihnen das mitgeteilt, und interessanterweise, es kam nie wieder die zweite oder dritte Mahnung, die haben das verstanden. Entweder war der Buch in der Buchführung was durcheinander oder die haben gesagt, nee, da ist nichts zu holen. Und wir alle kennen das, das, hey, was willst du von mir? Ich habe dir doch nichts getan. Oder ja, vielleicht hättest du was tun sollen. Aber diese Geschichte ist ein Gleichnis über das Reich Gottes. Reich Gottes. Und das Reich Gottes ist in diesen Punkten zunächst einmal ganz praktisch auch mit dem Reich der Welt in Verbindung zu bringen. Hier ist jemand, der etwas getan hat. Und Sie merken, der redet von uns. Aha, das Erste, was in diesem Kapitel gesagt wird, und jetzt komme ich zum Anfang, da war jemand, der pflanzte einen Weinberg. Der pflanzte einen Weinberg. Und der hat da nicht irgendwas hingefuscht und da schnell ein paar Träuble hingelegt und gesagt, ich segne das und da wird schon was rauskommen, sondern hat fachmännisch nach, nach äh, Wein Baukunst oder wie immer hat dort ein Weinberg angelegt und er nicht irgendwo frei rausgesetzt, sondern der hat eine Mauer drum gezogen. Hat gesagt, das ist, das ist mein Eigentum. Ich ich grenze, hört gut zu, ich grenz dich ein. Wollen wir nicht? Ich mauer dich ein. Wollen wir nicht? Oder? Mauern abbrechen. Stimmt's? Dass jeder Horn, Ochse und Wildschwein da durchlaufen kann, wenn man Mauern abreißt. Stimmt's? Und jeder Dieb kommen kann. Nein, er baute eine Mauer darum, sogar ein Wachturm. Also nicht den von Zeugen Jovas, sondern also wirklich ein, ja nur nicht, dass ihr falsch denkt und sagt, bin ich da doch hingekommen bei denen. Nein, er baute einen Wachturm. Das ist ein, ein Turm, auf dem Wächter sind. Ein Wachturm ist für Wächter. Habt ihr Wächter? Viele Wächter pennen, nicht? die machen sich dann schöne Schlafstündchen. Nein, ein Wachturm und eine Kelter. Und verpachtete diesen Weinberg an Fachleute. Verpachtete ihn. Und da waren Pächter, die haben einen Pachtvertrag gemacht. Denn wenn ich ein Geschäft pachte oder eine Werkstatt oder in diesem Fall ein Weinberg, dann bin ich Partner. Mit Rechten und, sagt mal, mit PF fängt an, Pflichten. Hallo, er hat vorhin von Omi geredet, dann sage ich mal, liebes Junggemüse. Hallo, wir haben Rechte und mit PF Pflicht. Und wer seinen Pflichten nicht nachkommt, wird bald Mühe haben mit den Rechten. Stimmt's? Und es gibt so eine eine falsche Bewegung auch unter den unter den Christen und falsche Verträge in der Welt. ist schlimm in der Welt, wenn die Versicherungsvertreter kommen und die bieten dir das alles an. Und sagen so, unterschreib mal hier. Und das Kleingedruckte nicht zeigen. Da bist du schön angeschmiert. Nimm dir Zeit. Alle Rechte haben auch Pflichten. Es gibt keine Rechte ohne Pflichten. Und wenn jemand zu Jesus kommt, mit, mit der Überredungskunst eines sogenannten Evangelisten, komm zu Jesus, dann bist du immer glücklich, dann bist du immer fröhlich, dann bist du immer reicher und du wirst immer jünger. Nein, du sollst, nein, du sollst ein Jünger werden, aber das... Das heißt nicht, dass du immer jünger wirst. Hallo, habt jetzt. Gut. Ja. Ja, und das Geld geht dir auch nie aus. Und die Gemeinschaft, die Kleingruppe ist für dich da, die trägt dich durch. Amen. Ja. So, dann seid vorsichtig, weil das stimmt nicht. Diese Brüder im Sudan, die Gott gedient haben. Und unsere Missionarin, wenn ich sie treffe, die ist jetzt bei uns gerade rausgekommen aus Sudan, kann ich nur einen Arm nehmen und mit ihr weinen. Was hat die für einen Preis bezahlt? Und sie hält fest an Jesus. Und weißt du, was sie mir jetzt sagte? Du, ich versuche so schnell wie möglich wieder zurück. Was sagst du? Was hast du gesagt? Ja, sag Halleluja lauter. Äh, Amen. <lacht> Aber stell dir mal vor, da gehe ich doch nie wieder hin, mit diesen Kümmelklöcken, will ich doch nichts mehr zu tun haben. Diese, die, die haben ein Glück, Gott, du hast mein Leben gerettet, aber das war nicht ausgemacht, dass das so geht. Nein, wir haben Pflichten. Und die Pflicht, die Vereinbarung war, die Vereinbarung mit dem Weinbergbesitzer, die Pächter haben gesagt, wir werden Frucht bringen. Und du hast Anteil für das, was du getan hast. Und diesen Weinbergpflanzen, übrigens die, die die Bibel kennen, wissen, das aha, das steht ja sowas in Jesaja 5, da spricht Gott von Israel. Und dann in Johannes 15, da spricht Jesus vom Weinberg und den Reben. Das ist so ein durchgängiges Bild in der Bibel, dass der Weingärtner pflanzt, aber erwartet Frucht. Der will was von mir. Ja, Jesus will Frucht von uns. Und weil wir ja dann so doch auch vergesserlich sind, meine Mutter, als sie älter wurde, sagt auch wenn man alt wird, wird man mal so vergesserlich. Aber das haben die Jungen auch manchmal schon, oder? Sie nickt. Vergesserlich. Und darum schickt Gott Boten. Jetzt hat Gott euch einen wunderbaren Boten gegeben. Sagt mal, Amen. Amen. Das war für dich, ja. Ja, und der kommt nicht nur, euch zu, zu streicheln und euch zu ermutigen und gib mir die fünf, sondern der kommt, um euch zu ermahnen und zu sagen, hallo, wo sind die Früchte? Und vielleicht im ersten Jahr wenigstens die Früchtchen, nicht? Die Gummibärchen oder was, ja wenn du den Bären noch nicht erlegst, aber Gummibärchen könntest du doch schon mal, schon mal bringen. Und ihr liebt das. Amen. Ja, wenn der wenn euch erinnert an eure Pflichten, dann seid ihr begeistert. Er strahlt, er, er denkt an euch alle nicht. Ja, und damit seid ihr bessere Pächter als die, von denen Jesus redete. Er schickte Boten, und haben gesagt, hallo, wir haben was vereinbart. Dieser angelegte Weinberg, hör zu, mein Freund, dass du existierst. Da war jemand, der hat an dich gedacht, da gab es dich noch gar nicht. Ist das nicht schön? Halleluja. Stellt euch vor, wir sind von Gott ausgedacht. Und wenn Leute kommen und fragen, wo war ich, bevor ich war? Wollt ihr das wissen? Wer möchte das wissen? Ich weiß es, ich sag's euch. Gut, keiner will es wissen, brauche ich es auch nicht sagen. Doch drei, drei wollen es wissen. Weißt du, wo wir waren? Wir waren, bevor wir waren, in den Gedanken Gottes. Gott hat an uns gedacht. Wie Papa und Mama, die sagen, wir möchten gerne ja ein Kind haben. Das Kind ist noch gar nicht da. Ich war irgendwo bei einem Pärchen, die haben ihre Wohnung gezeigt, wunderschön eingerichtet. Und dann fast auf Sohl. Und das ist das Kinderzimmer. Wunderschön. In rosa und in blau. Ich sage, wieso das? Ja, man weiß noch nicht, was es wird. Nicht, und also, nicht, dass er nachher beim Psychiater ist, weil er ein rotes Strampelchen gekriegt hat, der Junge. nicht. So schlimm. Und, und, und schönes Bettchen mit alle. Alles war da. Und ich sage, wo ist denn das Baby? Wo ist denn das Baby? Da guck ich die, ich weiß das schon, wie das geht mit den Babys, da ich gucke die, dich die Mutti an, noch nichts, noch nicht mal angemeldet. Ich wäre gerne Baby dort bei der Familie geworden. Die stelle vor, wie das erwartet wurde. Und so, so sehr hat Gott dich lieb, dass Gott dich geschaffen hat. Du bist von Gott erwartet. Und Gott hat alles für dich getan. Ist das nicht schön? Das ist nicht nur ein schönes Gesicht. Kopf besteht nicht nur aus Gesicht. Schönen Haaren. Dieses, diese, diese alte Dame von damals hat sie gesagt, aber ich glaube, du hattest früher ein bisschen mehr Haare. Ich sage, ja, das war, das war wohl so. Ich war früher ein hübscher junger Mann. Nicht? Nein, glaub mir das. Als ich auf Kuba war, haben die immer Blondi gerufen zu mir. Ja, 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 ja. Aber es ist interessant. Damals war ich als, als Schiffsjunge dort. Heute gehe ich da als Evangelistin. Das ist auch, auch eine Lebensgeschichte. Gut, Gott hat dich geschaffen. Ausgestattet. Und er erwartet etwas. Und Gott erwartet von uns etwas, was wir alle bringen müssen, um würdig zu bleiben, Gottes Partner zu sein. Nämlich, was erwartet Gott? Frucht, rechtschaffende Früchte der Buße. Das ist der Anfang. Denn bevor wir gerecht sein können und Gerechtigkeitsfrüchte bringen müssen, müssen wir den alten Mist erstmal Beseitigen. Buße. Buße. Und meine lieben, lieben Mitbrüder und Schwestern, wenn, der, wenn dem Feind gelingt, aus unserer Verkündigung, aus unserem Glaubensleben, aus unserem Alltagsleben Buße zu beseitigen, dann hat er gewonnen. Denn dann wird das Unkraut der Ungerechtigkeit überwuchern. Gott bietet uns, Gott will, dass allen Menschen geholfen werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und, und, ein drittes aus dem Petrusbrief, den Raum der Buße finden. Und Buße ist nicht, wie leider, heute, das nicht nur junge Leute aber zunehmend ich habe doch gesagt, entschuldige mich. Was willst du denn noch? Kennt ihr das? Ich entschuldige mich. Geh doch mal zur Bank und sag zum Direktor, ja, ich habe hier 10.000 auf den Miesen stehen, aber ich entschuldige mich. Aber sagt er, ist das aber schön, dass Sie vorbeikommen. Dann wissen wir doch wenigstens, wo wir dran sind. Ja, und jetzt brauche ich noch mal wieder 20.000. Ach, wie nett, Sie haben sich ja entschuldigt. Merkt ihr, wie blöd ein Pastor reden kann? Das, das gibt es nicht, nicht mal in Nürnberg, oder? Nein, sondern bring das in Ordnung. Regel das. Du musst vielleicht Insolvenz einreichen. Wie heißt das? Wer weiß, wie das heißt? Wer hat das schon durchgemacht? Keine Hand heben. Nein, das heißt bankrott. Du musst die Taschen umdrehen, sagen, ich habe nichts. Früher haben wir an einem Lied gesungen, nichts habe ich zum Ringen. lieber Gott. Ich beuge mich vor dir. Ich habe diese Tage einen Artikel geschrieben und empfehle, man müsste unsere Gemeindehäuser vielleicht wieder neu möblieren. Gut, ihr wisst noch nicht wie. Ich sage, die Bußbank, die wir rausgeschmissen haben und dafür eine, eine Kaffeebar eingerichtet, wo sind die Resultate besser? Und ich erinnere mich an alte Zeiten. Wenn die Versammlung zu Ende war, dann ging man nicht Kaffee trinken, sondern kam nach vorne und kniete dort. Weinte und schluchzte oder freute sich. Und der Pastor war da oder die Ältesten, die kamen von einem zum anderen und sagen: was kann ich tun für dich? Und wenn die dann nach Hause gingen, gut, da brauchte man neue Tempos. Aber das ist das Wort Gottes. Sie erkannten, das bin ich. Und ihr habt es ja mitgehört, die haben gedacht, den bringen wir um. Das war die Reaktion von denen. Aber dafür wurden sie umgebracht. Sie wussten, der meint uns. Aber den zeigen wir. Der darf nicht so mit uns reden. Doch lass ihn doch. Mit dir so reden. Denn die Buße, die der Heilige Geist wirkt, ist heilsam für uns. Heilsam. Und Buße ist eine fröhliche Angelegenheit. Wenn du dein Leben in Ordnung bringst, wenn du den Ballast los bist, wenn der Mist rausgefahren wird und du frei sein kannst. Früher haben wir auch schön gesungen. Aber kann ich euch sagen, meine Sünden sind vergeben, ich bin frei. So, so frisch konnten wir singen, wir Alten, ja. Christus schenkte mir das Leben, ich bin frei. Halleluja. Und als ich lernte, ihn vertrauen, blieb ich frei. Nein, als, wurde ich frei und dann als der Heilige Geist mich füllte, sing mal. Blieb ich frei. Ja, wunderbar, jetzt sind die richtigen Leute noch zusammen. Halleluja. Als der Heilige Geist mich füllte, blieb ich frei. Das ist das Geheimnis. Das geschieht, ich finde, Kaffee war auch schön. Nur, das ist oft so, als wenn die Vögel reingelassen werden, um den Samen zu picken. Nicht? Und manche wechseln die Gemeinden. Wisst ihr warum? Die haben bessere Kaffee und Kuchen. <lacht> Wer ist aus dem Grund hier? <lacht> Zukünftig ist eine Bußbank hier. <lacht> Nein, Frucht der Buße. Und bitte entschuldige dich nicht, entschuldige dich nicht. Entschuldigen kann nur der, bei dem man Schulden hat. Amen. Und das steht in der Bibel. Als er nicht hatte, schenkt er es das ist Entschuldigung. Und nicht, ich entschuldige mich. Nein, du kannst nicht. Du kannst sagen, Papa, vergib mir. Ich war frech, ich war ungezogen. Ich war gemein zu dir. Mutti, vergib mir. Freund oder Arbeitgeber oder Meister. Du, das kommt nicht mehr vor. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Bitte vergib mir. Ich habe ja gesagt, entschuldige mich. Nein, Frucht der Buße. Und dann erwartet unser, unser Gott Frucht, früchte der Lippen Lippen dass wir Jesus bekenner sind Jesus Jesusbekenner. Jesus bekenner sagt mal zusammen Jesus und wo hier am Sonntagmorgen wir jetzt, nein Jesus die kennen Jesus hier schon Also einmal hier gespart Jesus zu bekennen, oder zweimal hier gespart und um wenigstens einmal. Wo bist du an der Uni, oder? Ja, okay. Siehst du, sagt deinen Professor mal. Ja. Jesus-Bekenner. Jesus-Bekenner. Und dann, was hat der Weingärtner erwartet? Was hat er erwartet? Was für Früchte? Äpfel, Birnen. Bitte? Traum, ja, Traum, warum, weil sie ja Weinstöcke waren, und was erwartet Gott von uns, was sind wir, Menschen, Menschen? neue Menschen, okay, ist nicht verheiratet, geht nicht, okay, nein, aber was sind wir wirklich, hallo, sagt doch mal, ich weiß es doch, sonst sage ich es euch vor, was sind wir, Moslems, Buddhisten. Bitte? Sag mal laut. Und wenn wir aus der Straße kommen, ich bin ein Christ, guckt hierher. So sieht einer aus. Amen. So, wir sind Christen. Und was erwartet der Weingärtner von uns? Neue Christen. Viele Leute haben Mühe, wenn es darum geht, dass Christen Frucht bringen sollen. Dann sagen sie, ja, Frucht, Friede, Freude, Geduld, Sanftmut, Keuschheit, was habe ich da oder? Was, bitte? Was hat noch gefehlt? Okay. Sind das unsere Früchte? Das sind die Früchte des Geistes. Das sind die Blumen am Baum, die da wunderschön blühen, dass, die, dass der Sumsum Sum kommt und uns befruchtet. Aber von einem Weinstock, von, von einem Schaf, erwartet man, was? Wolle. Wolle, stimmt's? Das ist die Frucht vom Schaf, Wolle. Und von einem Mann, die Frucht sind die Haare. Amen? Nein. Hallo, ich unterrichte jetzt in Theologie vom Schaf. Ich hätte es richtig sagen sollen, von zwei Schafen. Dann wüsstest du ja, okay. okay ist nicht die Wolle die Frucht, sondern meh, das ist ein Lamm. Eins, einverstanden? Ja. Und von zwei Menschen ein? Ein Mensch. Und von einem Christen ein? Neuer Christ. Das erwartet er von uns. Und er kommt und er schickt Boten. Und ich will jetzt nicht durch die Bibel gehen, das könnt ihr selber. All die Boten, die Gott geschickt hat, Propheten nannte man sie, Prediger, Priester, die kamen und haben immer gesagt, Israel, Frucht, vermischt dich nicht mit, dem, mit der Welt, habt nicht Kinder mit Ungläubigen. Versteht ihr, was das ist? Okumene ist das. Wo die sich vermischen mit allen Religionen und so weiter. Und Hauptsache, wir glauben irgendetwas an irgendwen. Der eine an Buddha und der andere an Margarine oder irgend sowas. Nein, nein, nein. Hallo, aber hallo. Nein, 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 nein. Sondern, ihr freut euch. Gut. Aber es, die Zeit geht ab von meinem Reden. Ja, wenn die mich stören hier mal. Okay. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, Gott erwartet von uns neue Christen. Neue Christen. Und als die Frucht nicht gebracht wurde zu seiner Zeit, hat er was gemacht, seinen Sohn geschickt. Aber hallo, Jesus kam zu uns und was macht Jesus? Er sagt, der Weinstock, der nicht Frucht bringt, den holen wir uns in die Kapelle als Dekoration so oder Weinrauben, Wein, äh, Ranken, so ist auch schön. Nein, wird abgeschnitten und abgehauen. Gott erwartet von uns. Und ich möchte gerne ein Bote heute sein, der euch daran erinnert. Ich habe große Freude, euch zu sehen. Ich war da, als der Saal noch nicht voll war und ihr nicht zwei Versammlungen hattet. Ich freue mich über jeden Einzelnen. Aber ganz plötzlich diese Tage, ich glaube Freitagnacht oder Donnerstagnacht, kam dieses Wort vom Herrn zu mir. Sag ihm das, er erwartet etwas von uns. Lebt nicht dein Leben, vielleicht beleidigt, gekränkt, berechtigt, verletzt oder unberechtigt. Was immer, Gott erwartet etwas von dir. Und egal was Menschen, wie Menschen das beurteilen, wenn ich vor Gott stehe, will ich ihm sagen, lieber Gott, meine böse Schwiegermutter oder mein schrecklicher Nachbar. Oder die Rente war so gering und <lacht> nein, nein, die reicht. Nein, ich will ihm, er wird mich fragen, habe ich was, habe ich was versäumt für dich zu tun? Ist das Einzige? Gott sagt, äh, hab ich Ich habe euch den Regen geschickt, ich habe euch den Tau geschickt, ich habe eine schöne, schöne Mauer gebaut, dass ihr bewahrt seid, ich habe einen Wächter da reingesetzt, der aufpasst über euch. Habe ich irgendetwas versäumt? Dann werden wir sagen, nee, du hast nichts versäumt, aber wir haben versäumt. Bloß dann wird die Buße ungültig sein, weil die dann nicht mehr wirkt. Es gibt eine Buße, die Bibel spricht davon, dass, es, dass der, der Esau Buße getan hat. Aber wie, du, der hat trotzdem Wasser geheult. Denn wir wissen das heute noch, dass, dass der Buße getan hat, aber die war zu spät. war zu spät. Darum, Gott erwartet, und ich zitiere Bibelstellen, die bei euch anklingen, sonst könnt ihr sie nachsuchen. Gott erwartet ein Volk, es wird der Weinberg weggenommen und wem gegeben? das Flüchte bringt. Und das ist ein bisschen, was ich heute Nachmittag euch zeigen werde, im Film zum Beispiel über Iran. Hier in Deutschland gehen grundsätzlich die Gemeinden zurück, die Kirchen werden leer, die werden verkauft als Diskurs, als Geschäftsholter und, und, und. Und in anderen Ländern, die nichts von Gott gehört haben, hört zu ganze Moscheen Inklusive ihrem Leiter bekehren sich zu Jesus. Wir haben eine ganze Anzahl in Äthiopien, die wir auch nicht so bekannt machen, wo der, der Mullah mit seiner Kleidung, mit seinem Hut und Mantel, wie er ist, und in der Moschee wird nur die Bibel gelesen und nur über Jesus gepredigt. Und die sind Jesuslieder. Siehst du, die Schwester hat recht, Lob und Dank. Das ist ein Volk, das Frucht ich Sag euch jetzt schon, in Teheran, alleine in Teheran, geht Gott an den muslimischen Teheran. Ich kann ich euch wirklich sagen. Bekehren sich jeden Monat. Aber jetzt kommt ein Jubel. Ungefähr 5000 Moslems. Jeden Monat. Und es ist verboten, es ist gefährlich. Ihr werdet die Bilder sehen von Gefängnissen. Aber das Volk, das Früchte bringt. Das Volk, das Früchte bringt. Gott hat ein Recht, von dir Frucht zu erwarten. Denn er hat alles dafür getan, dass wir in seinem Weinberg fruchtbar sein können.